1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Gesprächsstoff für die nächste Runde? Die nächste Runde ist diese Runde.
2: Diese Runde. 75. Eine mein Jubiläumsrunde. Mein Hättest du es gedacht, als wir damals Nein. am 1. April angefangen haben, nicht in diesem Jahr, sondern im vergangenen Jahr, Season schon two. bereits... Wir sind also mittendrin in Season 2. Wir sind hier äh, mit der rennrad Zaison hier äh, überlappend. Es ist ja wie mit Geschäftsjahren und Kalenderjahren. Hm? Wir haben hier einfach einen anderen Abrechnungszeitraum. Mhm. Liebe Grüße an die steady supporter innen mhm. und Zukünftigen. Die Lodger, die hier <lacht> 75 Folgen jetzt gelutscht haben im
1: Windschatten. 75 bedeutet mir schon etwas. Ja, was denn? Naja, das ist schon jetzt mal eine Hausnummer. Es ist, ja, eine ganz gewaltige Nummer und die 100 rückt jetzt auch fast schon näher. Sie kommt auf uns zu. Ja. Die kommt auf uns zu, die klopft fast schon an. Du hattest wir ja das dann dieses Jahr noch die 100? Nee, ne? Kannst du das ausrechnen? Jetzt haben wir den 1. November. Übrigens Glückwunsch für alle, die heute schon in die Rennradsaison starten. So wie mich. Du bist doch schon gestartet. Du bist ja, ja. frühzeitig gestartet. Ja,
2: Frühstart, ja.
1: <lacht> da sind wir mal gespannt, ob wir hinter der Paywall dazu mehr erfahren werden. Kann sein. Hm.
2: Hm. Okay. Ja, ja. Kann ich
1: kriege hier gerade die Statistiken rein von unserer äh, Statistikabteilung. Wir hatten im ein Wahnsinns-Oktober. Ja. Das kann ich dir jetzt schon sagen, obwohl wir ein paar Tage vor dem 1. November aufzeichnen, logischerweise. Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird den zweitbesten Monat unserer Podcast-History. Haben. Das ist schon stark für den Pausenmonat.
2: Pausenmonat Aber kann es nicht sein? Kann es nicht sein? Ich habe das, ich habe äh, diesen Erfolg der Gattin auch äh, vorhin kurz ähm, ja mal so en passant bescheiden, wie ich bin, ähm, äh, mitgeteilt. Und äh, sie ist ja meine größte Kritikerin sagte, kann es nicht sein, dass in dem Pausenmonat die Leute besonders viel hören? Nein. Da habe ich, hab ich auch gesagt, nee, wir sehen hier ganz klar in den Stats eine Korrelation zu den Großereignissen, zum Beispiel Tour de France, wo wir eben auch von profitieren.
1: Das ist so, das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Es gibt hier einen Zusammenhang im Search-Verhalten und in der Aufmerksamkeit für das Thema, das wir bespielen, mhm. aber, also das heißt, wir agieren auf einer öffentlichen Plattform, die wir mal besser, mal schlechter nutzen. Wir sehen aber auch, dass sich regelmäßiger Content auszahlt. David. Und Klar. Da haben wir im vergangenen Winter mal eine Schwächeperiode gehabt. Das darf uns dieses Jahr nicht passieren. Vor allem Zumal wegen, wir ja vor allem Werbung Dia, ne? Wir vor haben ja Werbung. Vor jetzt allem auch. Wegen Dia, ich. Wir haben ja wieder neue Werbung. Mhm. Ja. Letzten Monat hatten wir Fast dabei. Diesen Monat haben wir einen sehr guten neuen Partner drauf. Also schön, dass sich das lohnt. Wann kommt eigentlich die Werbung? Irgendwann äh, hier jetzt. Ne?
2: Irgendwann jetzt, glaube ich. Gleich. Ja.
1: Oder war schon. Oder war schon. Wer, wer
2: weiß, wer weiß, wer weiß. Wer wir, weiß. Sind ja, wir werden das ja ist da. Immer, wir werden da ja auch überrascht. überrascht. Wir machen das dann irgendwann und wie durch Zauberhand kommt es dann irgendwie in diesen Podcast hinein. Wir verstehen auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Egal, wir sind ja hier die Creator und nicht die Ad-Ausspieler. Äh, Richtig. Äh, ne? Man muss ja auch bei seinem Leisten bleiben. Was ne? ist das? Le seinen Leisten. Schuster bleibt bei. Wo kam eigentlich Rembrandt? Seinen, aus
1: welcher Stadt kam Rembrandt?
2: Leiden. leiden Leiden Ja, Leiden Sicher hm. Wirkte aber hauptsächlich in Sag mal Nicht Rotterdam Auch Vor allem Rotterdam, ne? Rembrandt Rotterdam.
1: Aber Leiden. <lacht> ja, leiden, leiden. Das war jetzt ja auch, ich wollte auf die Leisten leiden. Thema auch, war ja auch. Leiden ist ja der 1. November, ist ja auch mhm. einer dieser drei magischen Tage der deutschen Volksseele. Absolut. Wir haben heute versucht ich versuche ein bisschen mollig zu sprechen, auch wenn es schwerfällt. Es soll eine getragene Folge sein. Mollig im Gegensatz zu Dur oder mhm. was? Sonst bin ich Dürer, also Dürer, Dürich. Mhm. Und jetzt sind wir im molligen Bereich und unterwegs. Hab, ich habe hier gerade
2: mal, wo du das sagst, in diesem Moment habe ich hier einen Stift eröffnet. Machst du gerade die Vorbereitung auf die Show? Jetzt ich, ich bereite mich gerade, as we speak, auf diese Sendung sehr gut, vor. Schreibe ich also, hier 1, 2, 3 drauf, 4 und 5. Soll ich schon mal was? So, ich hab, ich nee, da, ich, das ist nicht die Vorbereitung, das ist das Protokoll. Geht nachher auch dann raus <lacht> an dich. Und ich habe hier also Platz für fünf ah.
1: Take-Home-Messages. Und mal sehen. Also die erste Take-Home-Message ist, ich habe eigentlich keine Lust mehr, dass unser Instagram-Kanal hier so vor sich hin... Man muss wissen, <lacht> den habe ich in der vergangenen Woche, habe ich den aufgesetzt. Nach langem, langem Überlegen Und brauchen wir einen Instagram-Kanal. Ist Instagram unsere Schiene oder machen wir ab jetzt alles über BeReal, über TikTok oder sogar über LinkedIn, wo es uns auch gibt. Aber ich glaube, Instagram ist der Kanal, den wir haben müssen. Und dann das Nächste ist, wir, Wo findet man uns denn wir da? Wir sind ja jetzt, ich wollte nur kurz zum Hintergrund sagen, wir sind ja bekannt geworden in der Szene. Es ist ja, wir werden eingeladen auf RTFs zu rennen. Leute sagen mittlerweile, na, boah, da kommen David und Tim. Toll. Und wir sagen dann, ja, nicht wir sind die Stars, sondern das Publikum ist der Star. Ja. Und, und das Publikum ist wichtig, dass sich das auch zeigt im Instagram-Kanal, dass wir das Publikum sind und nicht wir selbst Deswegen äh, guckt doch mal rein, Leute. Wir haben diesen Kanal geschaffen und werden dort auch User-Generated-Content gerne featuren und feiern. Der heißt 101-rennrad-podcast. 101-rennrad-podcast haben wir aufgesetzt. Wir haben ein tolles neues CD, nennt sich das Corporate Design Absolut. von unserem Grafik-Ass. Thorsten Reinecke, der hat auch ein sehr schönes Rennrad in seiner Wohnung stehen. Hat tolle Apple-Computer, wenn man mit dem Skype, dann zieht die Kamera immer mit, der steht auf und holt sich eine Tasse und dann zieht die Kamera mit. Hast du das schon mal gesehen? Das habe ich jetzt auch gesehen ja, letztens. Ja. Hast du mit ihm auch telefoniert? Nee, aber andere
2: Menschen haben auch diese Produkte.
1: Toll. Und wir haben diesen 101. Unterstrich-Rennrad unterstrich Podcast bei Instagram. Viele sind ja bei Instagram. Wir haben übrigens auch einen Facebook-Kanal, aber ich sage jetzt mal. Der ist tot. <lacht> nee, ist er nicht, ist er nicht. Es läuft äh, noch was. Ja. Jetzt aber dieser, Fa dieser Instagram, dieser Instagram-Kanal, da habe ich gesagt, wenn wir da nicht bis Ende des Jahres tausend Leute drauf haben, ja. dann weiß ich auch nicht, ob ich noch weitermache. Ja, genau. So, machst, das du, ist jetzt vielleicht, so. machst
2: du vielleicht nicht weiter, ne? Hm.
1: Ich würde es schon mal sagen, könnte sein, dass ich dann keinen Bock mehr habe. Also ja. im Moment haben wir 17 <lacht> ja. Follower. Ja. Follower. 17 Follower. Wir müssen also noch 983 FollowerInnen oder er gewinnen, um hier weitermachen zu können. Sagen wir es <lacht> doch mal so. Ja. Okay. Gut. Mhm. Erste Take-Home Message. Was machst du jetzt? Jetzt weiter. Meinst. Ich
2: höre zu. Ich
3: hör
2: so,
1: das zweite ist, wir haben eine Botschaft bekommen aus unserer Hörerinnenschaft von ja. einer Person, die hier noch gar nichts hatte. Das freut mich auch sehr, dass man nochmal einen neuen Namen gibt. Wir haben ja sonst, suhlen wir uns ja immer in derselben Sache. Pass auf, ich spiel einfach mal, oder? Haben ja. wir WhatsApp rein. Ja.
4: Manuela Freund, 53, Mutter, Lehrerin und passionierte Rennradfahrerin seit 40 Jahren. Hi, ich möchte euch gerne von meiner Berlin-Tour erzählen. 650 Kilometer nonstop von Erbstadt bei Köln bis nach Berlin. In 24 Stunden Fahrzeit. Warum ich das mache? Weil ich es kann. Weil ich das Abenteuer liebe und weil ich es mag, mit eigener Muskel- und Metallkraft von A nach B zu gelangen. Und für einen guten Zweck. Die Stiftung Kinderherz, für die ich unterwegs war, unterstützt Kinderherzkompetenzzentren in ganz Deutschland, wo kleine Herzpatienten behandelt werden. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden. Schaut doch mal rein. www.kinderherz-stiftung.de Alle Aktionen, auch meine hart-aber-Herzlicht-Tour nach Berlin, sind dort zu finden. Jeder Euro zählt. Danke fürs Zuhören und noch größeren Dank fürs Spenden.
2: Ja, unterstützen wir natürlich gerne Kinderherzen. Boah, von Erftstadt nach Berlin in 24 Stunden, finde ich gut. Hm. Naja, die ist, glaube ich, auch eine ganz gute Fahrerin.
1: Ja. hast du ja gehört, hat auch schon ein paar Jahre im Sattel verbracht. Mhm. Und ja, sehr stark. Okay. Guter Zweck. Also, nee, aber eine gute Sache, ich habe mir das auch angeguckt, habe überlegt, ob wir nicht auch mal eine eigene Mammutfahrt machen, also ich, ich glaube, du hast da keinen Bock drauf, ich wollte mal gucken, nee, wie, weit kann man, wie weit kann man ohne Rucksack und Gepäck und ohne Gepäcktaschen am Fahrrad und ohne Lenkertaschen und Satteltaschen und sonst was kommen, wenn man sich einfach nur eine Kreditkarte und ein bisschen was Verpflegung ins Trikot packt und einfach
2: losfährt. Ja, ist jetzt eher nicht so meins. Langstrecke interessiert mich ja mehr. Ich finde ja so Rennen oder so, das reißt mich eigentlich null, nach wie vor nicht.
1: Deswegen haben wir uns auch beim Gran Fondo in Italien angemeldet.
2: Ja, das ist äh, nicht auf meine Mist gewachsen, <lacht> sondern hier das ist ja wieder hier wäre anders gewesen. Ne? Das wird sicherlich
1: Thema werden. Ja, Sollten wir nochmal über 1000 Instagram-Follower kommen, machen wir das vielleicht.
3: Mm, genau.
1: ja, ne? Ja, ja also da 1000 wird nicht einfach. Das kann ich dir sagen. Da müssen bis, wir vielleicht noch ein paar kaufen. Bis Jahresende wird es nicht hm. ganz leicht. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es einfach wäre. Wisst Rennradfahren ist ja auch nicht einfach. Nee, alles ist nicht einfach. Ja, äh, ich sage jetzt einfach mal noch was. Diese Woche, 1. November, wir haben ja eine ja getragene Stimmung. Wie geht es dir heute so? Oh, ganz gut. Ja, ganz
2: ist gut. Ganz ich bin ja heute Fahrrad gefahren. Schön. Wo ja. warst
1: du denn? War, 1. November, äh, heute ist, werden wir aufzeichnen, nicht der erste. Hier steht 29.10. Wir haben jetzt, naja, schon ein Viertel vor elf am Abend, ja wie üblich. Wir geben sogar inzwischen unsere Samstagabende für euch. Ja, alle, alle Abende. Jeder Abend ist Podcastabend praktisch. <lacht> <lacht> Oder? Also mental, ja, auf jeden Fall. Arme Schweine, wenn die jetzt zuhören, die Leute sagen, das sind arme Schweine. Ja. Die haben kein anderes Sozialleben mehr. <lacht> nee,
2: genau, die haben einfach nichts Besseres zu tun, als hier so ein Podcast. Die Kinder zu Hause
1: gelassen, die Frauen zu Hause gelassen. Vereinsamen zu Hause. Das ja. erinnert mich an ein Thema, was gleich kommt. Das ist ein bisschen ein ernsteres Thema, wo ich mhm. aber gleich noch ansprechen möchte zum Thema Vereinsamen. Mhm. Was ganz persönlich ist, bringe ich gleich noch. Mhm. Musste auch bringen. Denn Wie war das denn? Mit, mit Sag nochmal die Tour heute. Da wollte wollt ich jetzt nicht von ablenken. Heute, also heute am ja. 29.10. hast du deine Rennradsaison gestartet, kann man sagen. Ja, habe ich jetzt mal so
2: gesagt, weil äh, das ja offenbar bei euch Rennradfahrern äh, jetzt hier erst im November losgeht oder so oder Anfang Und jetzt November. geht gar, gar nichts los. Ja, du hast ja das weiterhin im Service, äh, dein, dein Fahrrad. Mhm. Ähm, ja, dann, dann habe ich das einfach mal so declared und gesagt, gut, dann startet halt von mir aus die Saison jetzt, wobei ich ja auch keine Pause hatte. Du bist ja daher. schön gefahren, so
1: hier so in, Ge in, in Kölner Westen, Krein schönes, Wetter, und, ja, schönes ja, Wetter. schönes Wetter. Herbstliches Licht, sah toll aus. Ja, was schön, was schön, war Schloss schön. war das? Ne, mein Schloss ne
2: Türnich. Sicher, dicker. Und Burg ja. Bergerhausen, das ist ja dann Blatzheim, da fährt man links ja. äh, da ab und so. Das nächste Mal fahre ich, glaube ich, eher mal so Richtung Erftstadt und so. Da gibt es ja auch ein paar Feldwege, die ganz schön sind.
1: Oder meins Bergische?
2: Bergische weiß ich noch nicht. Ähm, die, die paar Anstiege da haben mir jetzt eigentlich schon gereicht.
1: Ganz bergisch ist auch mit relativ wenig anstehen. Ja,
2: mal gucken, mal gucken. Ich bin ja ein Erftkreis-Fan eigentlich. Fan? Fan. Hm. Fanatic? Fanatic? <lacht> naja, nee, weiß ich nicht, aber ich bin, ich, keine Ahnung. Das Stressigste, muss ich ja sagen, ist hier mal, äh, also rauskommen ging, ich bin ja relativ früh losgefahren, aber dann wieder nach Köln reinfahren, je nachdem, wo man da fährt, also hier äh, Hürt, Gläuel und so und äh, das fand ich echt anstrengend ausklicken an der Ampel ausklicken an der Ampel, einklicken dann hier wieder rüber, dann fährt da irgendwie. du hast sie vorbei. auch verletzt so. ja gut, das war ja, jetzt das, eigene ja, das kann Schuld man äh, so. im
1: Instagram-Kanal sehen das Bild, ich dachte, oh Mann, was ist denn da passiert ja, du bist dachte, gejagt das, äh, worden Bären. von einem Tier ein oder Bär, ja, ja, Bären Bären. Ah, die Wade äh, die <lacht>
2: <lacht> hoffentlich entzündet sich da nichts Nein, beschützt sich hm. halt nicht gut ja, ja, ja. Schön. Die Wade der Nation. Ich hieß bin das ja, ja damals bei. Ja. Bei? Die Wade Nation war. Äh, Na, alles Wisser, ne? Alles nee, Wisser hier. Könnte, Spiel, mal, WM 2006, äh, Michael Ballack. Achso. Nee, hatte ich jetzt nicht mehr.
1: Ich hätte was Älteres gedacht.
2: Auf jeden Fall Ballack. Ich weiß nicht, ob zur WM oder zur EM davor. Nee, muss 2006 gewesen sein. Hm. Wade der Nation. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber Ballack stimmt. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ballack gab's, ja.
2: Würde ich meine Fußball. Wade auf jeden Fall drauf verwetten. Hm. Aber, ja.
1: Okay, gut. Also man kann das auf dem Instagram-Kanal noch sehen. Ist sei ja, du löscht das wieder. Nee, ja, nee, Tour nee, von nee. Heute. Das bleibt, das bleibt. Aber das, das sind bleibt. aber jetzt im Moment nur Stories. Das muss man dann vielleicht als Beitrag bringen. Ne? Du hast gesagt, als, als nee, Story. Nee, erst als Story, dann als Beitrag. Was, mm -hmm. wie, was sagt mm -hmm. ihr denn dazu? Übrigens, User-Generated Content, wenn ihr mal so ein bisschen äh, uns pushen wollt, dann könnt ihr ja Bilder von euren Touren, zum Beispiel der Tito, der macht ja immer schöne Bilder auf seinen Rennradtouren, der könnte dann da so ein Hashtag dran machen. Hashtag Rennrad 101 haben Hashtag wir. Hashtag
2: Rennrad 101. Ja. Take-Home Message habe ich. Instagram, das ist die Take-Home-Message Nummer eins. Yeah.
1: Ja, das ist jetzt ein eigentlich. Ne? Nee, nee. Okay, immer noch. Ist
2: ein Thema. Instagram gibt es und Hashtag lautet Rennrad101.
1: Darf ich noch so ein ja, sagen, Friend? Werben
2: die eigentlich noch? Äh, ich weiß nicht.
1: Könnte man mal nachfragen. Ich
2: habe lange keine Fernsehwerbung mehr gesehen.
1: Nee, Podcast-Werbung. <lacht> Danke. Meinst du... Unangenehm, wenn ich jetzt hier so einen Bonbon im Mund habe.
2: Ja, ich, komm, ich mache das auch, dann ist es nicht mehr so unangenehm, oder?
1: Hm. Guck mal hier, das ist übrigens, weißt du, was das ist? Hm. Hm. Harz, Kristall,
2: Christ, Christ, Gestein. Hm.
1: Da ist auch noch, sieht aus wie Gestein,
2: ist aber, Du warst bestimmt auch so ein... Du warst bestimmt auch so ein Junge, der so, ähm, so Steine gesammelt hat und nee, dann sich aus... Nee. So ein Dino-Junge, der nee, so alles nee. über Dinosaurier wusste. Nein. Weltall? Nein. Planeten? Nee. 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 Fand
1: ich immer super unsympathisch. Fußball. Oh. Oh, Panini-Album, die Schiene. Knibbelbilder. <lacht> Knibbelbilder. Hm. Ja, Panini hat man glaube ich. Videospiele. Hm?
2: Hatten wir ja letztens und schon
1: als Thema. Spiel, äh, Kriegsspiele, im, Kriegsspiele im Garten oder im hinterm Haus, also bei uns, das ging in den Wald über, ähm, da haben wir dann immer so Invasionsszenario 1944 gespielt. Mhm. waren natürlich gerne die, die Amerikaner oder auch beides, also wir mussten, wir haben ja beides, wir haben uns auch, wir haben Schützengräben ausgehoben und mhm. <lacht> wir hatten sogar teilweise so, wenn bei meinen Eltern Geschäftsbesuch kam, mhm. Dann haben wir sogar salutiert und <lacht> sowas gemacht. Das war irgendwie eine Faszination. Ich weiß nicht, ob das bei dir mhm. damals auch noch war. Also mit nee. so Plastiksoldaten gespielt auch und so, ne? Nee, weniger, viel, viel, viel. Weniger, ja. ja mhm. so. Mhm. Das war übrigens das, was ich in der Hand hatte, ist ein Stück Straße. Dieses Stück ist aus dem letzten Sommer, das hat meine Tochter eingepackt, aber das da drüben ist noch viel wichtiger. Das ist ein Stück meiner Lieblingsstraße in Italien. Mm. Das ist der Seitenrand. Das siehst du, da oben ist die Farbe. Mm. Und dann darunter ist hier der mm -hmm. Bitumen. Ja. Der einst, würde man hier vielleicht sagen, ach, mm. warum stand dieses Stück? Hier im Podcast, Folge 75, könnte man die, die Lösung dann finden. Es ist eine Straße, die von äh, Nasino in Italien hochführt äh, zum Caprauner Pass. Mhm. Und dort habe ich das am Straßenrand, weil ich da so gerne fahre mit dem Fahrrad, sogar auch laufe manchmal, habe ich gesagt, dieses Stück nehme ich mit, weil es lag sehr attraktiv am Rand, war abgefahren. Mhm. habe ich oh, mitgenommen.
2: Ja, danke. Du bist also doch auch ein kleiner Romantiker, ne? Ja, <lacht> doch schon. Ja, ne? Mhm. Denk, äh, das ja. Kann man so mhm. sagen. Mhm. 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 So, ähm, wir wollten aber nicht aus Italien, sondern aus der Schweiz was ja. erzählen. Ja. Hat und du hast ja dahin fahren müssen in letzter Zeit. Ja. Das hat uns hier jetzt zeitlich auch zurückgeworfen. Ja, so ist es. Also ja, Deswegen ich sitzen jetzt, wir jetzt wieder hier samstags abends und zeichnen hier wieder.
1: Also ich es jetzt mal gerade raus, äh, wir haben ein trauriges Ereignis in der Familie gehabt. Meine Tante ist gestorben, mhm. die ich sehr gerne mochte, die ich nicht so oft gesehen habe, aber also meine Tante Eva, großer Sportfan im Übrigen mhm. und die, ja, das war so, dass man gucken musste, was äh, ist passiert, die war nicht mehr zu erreichen. Dann habe ich mich da so drum gekümmert und ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, das wäre jetzt hier nicht geboten, aber naja, wir waren dann eben Dank einer sehr engagierten Sozialarbeiterin sind wir dann äh, äh, informiert worden, was passiert ist und so und dann war ich mit meiner Mutter da in der Wohnung Anfang dieser Woche, um zu gucken was ja die Lage ist. Und, hm. äh, wir haben es einfach angeschaut, was hat sie hinterlassen. Und dann habe ich vor einer äh, vor zwei Wänden mit Büchern gestanden. Meine Tante war eine große Lese, Ratte, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> aber er hat also wirklich Englisch. Leserin. Äh, seit Jahrzehnten hat sie, kann, muss eigentlich fast jeden Tag ein Buch gelesen haben, so wie das da, in dem, das was da lag. Die konnte man auch sehen, zuletzt hatte sie auch zwei oder drei Bücher auf Vorlage mit Lesezeichen drin und hat sie immer gemacht. Mhm. Englischsprachige Literatur. Meine Tante war Schwedin in der Schweiz, seit Mitte der 80er lebend. Und dann habe ich gedacht, hier bei den ganzen Büchern, wo sind eigentlich die Bücher, die ich ihr geschickt habe? Ich habe ihr nämlich immer die Bücher, die ich gemacht habe, habe ich ihr immer geschickt, weil ich wusste, das kann sie interessieren. Mhm. Das ist ja so, die ist gestorben und dann kommt in ihre Wohnung rein, ganz komische Sache, Situation. Und das dauert, also bis ich das ge bis daran gedacht habe, dauerte das ein bisschen. Aber dann habe ich eben da geschaut und fand eine ganz persönliche Ecke von ihr, zwischen mhm. diesen Büchern, links unten, in, im Schrank, im Regal, ganz hinten in der Ecke, abgetrennt von den anderen Sachen mit so einer Pappe dazwischen mhm. und da waren dann ihre alten Schul- und, ja, Schulbücher, so ganz alte Wörterbücher, wahrscheinlich die, mit denen sie mal Italienisch oder so gelernt hatte, weil sie ja in der Schweiz im Tessin wohnte mhm. und … Daneben standen, habe ich das gesehen. Da war der kleine gelbe Klassiker, ist ja relativ leicht zu erkennen. Und das Buch, was ich mit Philipp da vor mittlerweile, ich glaube, sieben, acht Jahren oder so gemacht habe: ein Fotobuch. Und mhm. dann war daneben noch äh, das Buch von Jonas Deichmann und Philipp und mir. Und so weiter, ne? Und das, was ich mit André Greifel gemacht habe auch. Und dann habe ich den kleinen gelben Klassiker da rausgenommen, weil ich nochmal reingucken wollte, was ich ihr so reingeschrieben habe. Mhm. Und dann ist da hinten drin ein Umschlag. Mhm. Und das äh, fand ich faszinierend. Und habe den aufgemacht und da waren dann so, ja, so persönliche so Schmuck, so, so Sternzeichen Fische, so ein Anhänger mhm. und so Sachen aus ihrer Kindheit auch, also von höchstem persönlichem emotionalem Wert mhm. drin. Und das war ein Moment, wo ich sagen muss, hat mich extrem berührt, mhm. weil das offensichtlich eine Verbindung war von meiner Tante zu mir mhm. auf der höchstpersönlichen Ebene mit diesem Buch. Mhm. Äh, wo ich sagen, wo ich, was soll ich sagen, ich kann nicht behaupten, dass sie mir da eine Botschaft geschickt hat, aber irgendwie hat sie es schon gemacht. Mhm. Entweder war es ihr Verwahrort für diese Sachen, aber vielleicht, und das ist jetzt im Moment meine, mein Gedanke, war es schon eine Botschaft an mich, wenn ich wieder mal dahin komme und sie noch nicht, nicht mehr da ist. Mhm. Also insofern, oder wenn jemand anders sie findet und mir das geben würde, weißt du? Also das, mhm. glaube ich, ist meine Lesart und vielleicht ist sie nicht übertrieben. Mhm. Und wir sind ja beide Sternzeichen Fische gewesen. Ich bin jetzt kein mhm. übermäßig ähm, äh, astrologischer Mensch, aber äh, so als Symbol finde ich das auch gut und äh, das, äh, sie ist ein paar Tage nach mir im äh, Kreislauf, also nicht nach mir geboren, dann wäre sie nicht meine Tante, aber gibt es auch. Das würde ich sagen, ist irgendwie schon eine sehr starke Verbindung und hat mich einfach mhm. mitgenommen, mhm. Po positiv mitgenommen. Mhm. Ja, verständlich. verständlich. War das jetzt zu intim für den Podcast? Finde ich nicht. Finde das ist eine schöne Geschichte. Also, ja. äh, das Buch ja. hat hier jetzt auch wirklich, also ich meine, man kann ja sagen, das ist immer so ein Unterhaltungswerk und so, aber für mich hat es gezeigt, dass das etwas ist, was mit Menschen, mit denen ich wirklich dann auch eng bin, einen Wert hat und äh, da auf der Ebene diese Sache sich zeigt und manifestiert, mhm. dass das Wertvolles ist.
3: Ja.
2: Und? Ähm, hast du es mitgenommen?
1: Nee, ich habe es erstmal da liegen lassen. Wir müssen noch die Wohnung ähm, auflösen. Ich fahre mhm. da den nächsten Mal hin. Mhm. Das ist dann der nächste Schritt. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich, ehrlich gesagt, da steht eine Widmung für sie drin. Mm. Ja. Nimmst du das Buch wieder mit, was du für jemand anders gewidmet hast, der gestorben ist?
2: Tja. Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, aber wo kommt es dann hin sonst?
1: Auf den Schrott. Hm. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee. Tja, ja. Vielleicht. Weil ich werde äh, in der, ich werd in der äh, zweiten Novemberwoche wahrscheinlich dahin fahren. Ich glaube, mm. am 9. November vielleicht hat jemand eine Idee, was wir damit machen.
2: Ich würde es nicht äh, da lassen, zumindest. Ja, die
1: Wohnung wird geräumt. und. Ähm, Aber dann kommst du das ist kommt es so weg. Kommt weg, genau. Also das, ich werde da hinfahren, um die Räumung zu besichtigen und dabei zu sein nochmal. Und da ist dann die Frage, was machen wir mit den Büchern? Ich habe die Bücher verschenkt, das ist ja nicht, ich, sind ja nicht meine Bücher. Hm. Die anderen Bücher, die da stehen. Also wenn jemand noch Interesse an wirklich vielen englischsprachigen... <lacht> Büchern hat, dann, weil das ist einerseits schade, wie sagt man ja immer, auf der anderen Seite sind halt Bücher. Mhm. Also wer Lust hat, einen richtig großen Karton mit englischsprachigen Büchern von Fantasy über Klassiker bis hin zu moderner Poesie zu bekommen, mhm. gerne noch melden. Ja, okay. Gut. Passt doch jetzt
2: zum, äh, zum Tag, oder? Ja, ich glaube, ja. Deswegen haben wir das ja hier mal eingebaut. Ne? So ist das Leben, ne? So ist das Leben, so ist das Leben.
1: Wir haben ja auch ein Interview noch, ne? Haben wir äh, schon vor ein paar Wochen vorbereitet, also gesprochen. Mhm. Auch. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute bringen können. Wir hätten es vorher machen können, aber ich habe das direkt naja, auf den 1. November geschoben, weil offiziell jetzt eine Karriere vorbei ist, mhm. eine Sportlerkarriere, Sportlerinnenkarriere. Mhm. Ja. Tanja Erath, die war ja schon mal hier im Podcast, mhm. ganz am Anfang, ja. da haben wir mit ihr gesprochen. Ja. Über Gesundheit, ne, weil sie eben auch Ärztin ist,
2: äh, genau. über Gesundheit und äh, Rennradfahren. Und ich habe mich damals gewundert, ja schon, mhm. haben wir ja, glaube ich, im Nachgespräch dann auch gesagt, ne, mhm. wie sie dann äh, so sagte, ja, und dann war ich da aus der Kurve geflogen, da bei dem Rennen und habe mir irgendwie einen Kiefer gebrochen oder sowas. Mhm. Ne, und erzählte das aber so ganz so als wäre das nicht viel, dann hatte sie nochmal, aber das erzählt sie ja jetzt mhm. gleich dann alles, ne, nochmal einen, einen
1: schweren Unfall und wer sie
2: so ein bisschen verfolgt, weiß es ja auch und den hat sie nicht ganz so easy weggesteckt. Ne?
1: Erstmal schon damals, ne? das war jetzt vor einem Jahr mhm. und das haben wir auch verfolgt, haben wir hier auch ein bisschen angesprochen. Was da wirklich passiert ist, war nicht so transparent. Verständlicherweise ist ja ein Geschäft Da hängt wirtschaftlich was dran, nicht nur für sie selbst, sondern auch für das Team und für die Rennveranstalter und so. Und darüber haben wir uns unterhalten, mhm. denn jetzt hat sie ja dieses Jahr ihren Abgang aus dem Profisport verkündet. Was da hinter der Stirn passiert ist bei ihr, das war eine ganze Menge. Mhm. Genau das, was du sagst, ist mir auch in Erinnerung geblieben. Das war ein Kontrast zu dem, was sie jetzt dieses Jahr hat verlautbaren lassen. Also, das ist dann nicht mehr ganz so easy, mhm. was, äh, so, was sie als Radsportlerin dann hat abwägen müssen. Und mhm. deswegen ist sie jetzt eine gute Gesprächspartnerin, glaube ich, gewesen. Ja, ich, ja, ich freue mich auf
2: das Gespräch, ist vielleicht äh, über doch das Kann Team, man äh, doch, schon, ne? ja, glaube ich,
1: kann vielleicht das Gespräch. Ja
2: muss mir immer selber vorhaben. Oh, oh, ja. man schon. So kennt man dich. Ne? Gut, okay, dann freue ich mich mal auf das Gespräch.
1: Ich bin stolz. Ich habe eben 15 Kilo Papier aus dem Büro getragen. Ich habe zum ersten Mal seit... Ich würde schon sagen, in einem Jahr hier versucht, so eine Grundordnung herzustellen, weil ich heute Besuch habe. Wer ist denn hier und hat die Sonne im Nacken?
5: Die Tanja ist hier. Tanja Erath.
1: Tanja, du warst schon mal im Podcast. Ich Besuch. war schon mal im
5: Podcast und äh, beim letzten Mal saß ich aber in meiner eigenen Wohnung, wo manchmal Ordnung auch nicht ganz so groß geschrieben
1: ist. Ach so, ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Ich hatte so ein bisschen... Sorge, weil du hast ja eine südwestdeutsche Herkunft und da heißt es ja, die Menschen aus dem Baden-Württemberg, die sind besonders ordnungsliebend.
5: Ja, das kann ich auch durchaus bestätigen, aber ich würde sagen, meine Generation kommt ja doch ein bisschen rum und ist deshalb weltoffen und auch gar nicht so penibel.
1: Okay, gut, Vorurteile haben wir direkt mal. Beseitigt. Jetzt sitzen wir hier, weil wir, dir scheint zwar die Sonne in den Nacken, aber der Herbst kommt, ja. die radsport ist eigentlich in dem Moment, wo wir es ausstrahlen, bereits passé, zumindest auf der Straße. Und für dich ist es auch eine Zeit, wo es heißt, Schluss zu machen. Kann man das so sagen?
5: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mein Rentner-Dasein als Radfahrer ja. verkündet. Und äh, ja, 2022 war für mich die letzte Saison als Profi zumindest. Also ich werde immer noch Rad fahren und ich werde auch bestimmt mal das eine oder andere Rennen fahren. Aber zumindest dem UCI-Zirkus, ja, wende ich sozusagen den Rücken zu.
1: Wie kommt es dazu?
5: Viele Faktoren, glaube ich. Ich denke mal, der Hauptfaktor, der dann auch am Ende, glaube ich, den ausschlaggebenden Grund gegeben hat, war auf jeden Fall mein Sturz letztes Jahr mit äh, doch recht schwerer Verletzung, mhm. äh, instabiler Wirbelfraktur, die mich doch sehr lange aus dem normalen Leben einfach auch rausgeworfen hat, weil ich mich auch für sechs Wochen ungefähr nicht bewegen durfte und auch ein Korsett tragen musste und man dann eben von topfit plötzlich zu ja, Oma-Dasein geworfen wird. Und ja, auch gerade die ersten Wochen im Krankenhaus, wo ich dann am Anfang mich gar nicht bewegen durfte und gewendet wurde, um auf den auf Topf zu gehen, waren glaube ich, schon ein relativ einschneidendes Erlebnis, das, wo man natürlich dann auch in der Folge, wenn man im, im Rennen ist und die Risiken eingehen muss, die halt eben zum Profiradsport dazugehören, äh, glaube ich, ein bisschen anders bewertet. Und da bin ich einfach nicht mehr zu der alten Coolness zurückgekommen. Ich glaube, ich war noch nie der coolste Radfahrer und noch nie der risikofreudigste. Ich denke zum einen durch meinen medizinischen Hintergrund, zum anderen durch mein Alter und das späte Einsteigen in den Radsport. Aber trotzdem konnte ich das eigentlich ganz gut meistern. Und jetzt habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich gewisse Techniken, Atemtechniken oder Mantras, Vorsagen im Rennen nutzen musste, um nicht irgendwelche Panikattacken zu bekommen. Mhm. Und dafür ist das Niveau mittlerweile einfach zu hoch, dass man sich solche ja, Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber Schwächen leisten kann. Mhm. Und da war ich dann einfach auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig und musste dann halt auch einsehen, dass es dann in der Form keinen Sinn mehr macht, aber mir halt auch vor allem keinen Spaß mehr macht. Also ich habe mich im Endeffekt dazu gezwungen, die Rennen zu fahren, die ich fahren musste, weil ich eben den Vertrag schon unterschrieben hat, bevor ich die Verletzung hatte. Weil sonst wäre ich, glaube ich, auch einfach 2022 auch schon nicht mehr gefahren. Und so hatte ich zumindest ein bisschen diesen Antrieb, okay, ich will zurückkommen, ich will auf jeden Fall nochmal Paris-Roubaix fahren. Das hat auch gut funktioniert, aber ich glaube, an dem Tag, als ich da ins Ziel gefahren bin, war für mich so ein bisschen die Entscheidung getroffen, dass es auch das letzte Jahr war
1: aus der Ferne betrachtet, ne? Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag von dir jedes Update sehe, aber man verfolgt ja das, was passiert. Wirkte das im vergangenen Herbst so, als wäre das sowas, was du als Radprofi einfach in Kauf nehmen müsstest. Das wirkte so ein bisschen cool. Nach außen hin. Wie, also, ich, wie ich das so ja, dargestellt du das verkauft hast. Ja. Und gleichzeitig war das was, wo David und ich, also David ist Hypochonder und ich auch ein bisschen und wir haben das gesehen und der David war auch echt angefasst, weil der, der hat das, glaube ich, sogar vor mir bei Instagram gesehen. Und äh, wir haben gedacht, boah, das ist aber schon ganz schön krass. so Das ist ein interessanter Punkt, weil du das, wie du es gerade gesagt hast, es ist eine Leidensgeschichte, in die du da reingerutscht bist und auf die warst du nicht vorbereitet. Also das würde ich doch mal vielleicht nochmal genauer erfahren, was du da in dem Moment so ein bisschen... In so einem Modus, ich muss es nach außen anders zeigen oder noch gar nicht wahrhaben, wie schlecht es mir eigentlich geht?
5: Ich war, glaube ich, schon zumindest mit meiner nahen Umgebung sehr offen. Also da ging es mir auch nicht gut am Anfang, obwohl ich trotzdem recht überrascht war über meine Resilienz in der Situation. Also ich gerade die erste Woche, ich war dann auch, ich bin in Großbritannien gestürzt und dann war natürlich auch fraglich, wie machen wir das mit dem Rücktransport, weil in Großbritannien wollten sie mich auf jeden Fall operieren. Ich arbeite ja hier in Köln ab und zu im Autopark, hatte dann da schon mit meinen Kollegen und wir haben auch den Dr. Christopoulos, unseren Wirbelsäulenspezialisten, den ich den eben auch konsultiert hatte, der auch gesagt hat, er wird es gerne erstmal anschauen, weil vielleicht können wir das auch konservativ machen. Mhm. Ja, und dann erstmal die ganze Rückreise zu organisieren, war alles ein bisschen schwierig, hat sich auch schwieriger gestaltet durch Probleme mit der Fuel Shortage wegen Brexit und dann konnte man mich nicht zum Flughafen fahren, deshalb wurde ich dann von einem deutschen Krankenwagen abgeholt. Bin dann irgendwie 13 Stunden da in der Vakuummatratze gelegen. Also, es war schon sehr, alles irgendwie sehr im Rückblick spannend, aber in der Situation natürlich gar nicht so toll, weil es natürlich auch einfach so, wenn man verletzt ist, dann ist man ja sehr schnell bei den grundsätzlichen Dingen des Lebens. Und dann fängt es halt schon an mit, wenn ich jetzt 13 Stunden in einer Vakuummatratze bin, wie kann ich denn pinkeln? So. Und dann kriegt man halt noch einen Katheter gelegt, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Angenehmste als Frau, auch als Mann nicht, aber als Frau ist das doch ein bisschen äh, noch mal anders. Und so Sachen sind dann halt einfach irgendwie nicht cool und lassen einen dann halt einfach irgendwie kritischer und anders auf die, auf die Sache blicken. Was mir immer schon bewusst war, weil ich ja lang genug in der Medizin gearbeitet habe und auch in der Pflege aber natürlich verdrängt man sowas, glaube ich, immer ein bisschen. In der Akutsituation ist man dann ja auch einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Man hat irgendwie, man hat Schmerzen, man will wieder fit werden, man will wieder laufen können, man will wieder auf Toilette können. Dass man sich jetzt noch nicht so extrem darüber Gedanken macht, wie wird es jetzt, wenn ich wieder in einem Feld fahren muss, wo es eben passiert ist. Obwohl ich dann schon relativ früh auch den Schritt gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir auf jeden Fall Hilfe bei einer Psychologin, mhm. versuche das so ein bisschen zu verarbeiten, bevor ich hier wieder ins Peloton äh, springe. Und ich würde auch sagen, dass das am Anfang ganz gut geholfen hat, bei den ersten Rennen. Aber dann hat man eben immer wieder diese Trigger, also es gibt ja dann immer mal wieder kleine Stürze oder es stürzt jemand hinter einem, man hört es, es stürzt jemand vor einem und man kann gerade so drum rumfahren. Und ich glaube, über die Saison, immer mit diesen immer wiederkehrenden Triggern, äh, wurde es eigentlich immer schlimmer. Ich hätte da wahrscheinlich einfach konstant dran arbeiten müssen und hätte es vielleicht dann auch noch in den Griff kriegen können. Aber man muss sich dann eben doch die grundsätzliche Frage stellen, natürlich kann ich die Angst vielleicht in den Griff bekommen, aber bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Und die Frage habe ich dann halt für mich irgendwann deutlich mit Nein beantwortet. Mhm. Und mir ist zwar schon klar, dass ich bin vor zwei Wochen im Training auch vom Auto angefahren worden. Das, sowas kann natürlich auch im Training passieren. Aber ich glaube einfach, die Angst und das Risiko, dass man tatsächlich sehr aktiv eingeht im Rennen, ist eben doch noch mal ein anderes.
1: Was hat denn, ja sagen wir mal, der organisierte Sport dazu gesagt? Team, äh, Trainer, sportliche Leitung, die, die, sagen wir mal, auch Geld damit verdienen und auch Hoffnung in dich gesetzt haben.
5: Was Sie dazu gesagt hm, haben. Dass
1: du sagst, ich bin letztlich, ja, du warst ja traumatisiert und so traumatisiert, dass du das nicht mehr weitermachen konntest, wenn ich das richtig verstehe.
5: Ja, ich meine, ich habe ja sozusagen die Saison noch so halbwegs zu Ende gebracht,
1: Hast du die daran teilhaben lassen? An deinem?
5: Ja, wir haben schon relativ früh darüber gesprochen. Ich glaube, beim Rennen in Luxemburg habe ich es erste Mal mit meinem sportlichen Leiter darüber gesprochen, weil ich in Luxemburg eben die Flucht nach vorne gewählt habe. Also ich bin halt einfach alles von vorne gefahren, bis ich dann halt irgendwann nach 70, 80, mich hat es mich dann halt aufgestellt. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, für mich gibt es aktuell die Möglichkeit, ich kann ganz vorne fahren oder ich kann ganz hinten hinterm Feld fahren. Und ja. dann fahre ich lieber von vorne und habe eine Teamkollegin am Hinterrad aber so kann ich halt wahrscheinlich nur ungefähr 80 Kilometer fahren und kein nicht das komplette Rennen durch. Und das war dann auch für ihn okay, er hat es dann auch verstanden.
3: Mhm.
5: Ja, aber wie gesagt, das ist halt eigentlich dann nicht unbedingt auch das, was ich von mir selber sehen möchte beim, beim Rennen fahren. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr offen darüber von Anfang an gesprochen. Und mhm. es ist ja auch so ein bisschen so ein Auf und Ab. Man hat dann halt auch mal wieder bessere Tage, wo man irgendwie die Angst mehr unter Kontrolle hat oder wo es vielleicht auch weniger hektisch ist im, im, im Peloton und dann gab es wieder so Tage, die dann, die dann gut liefen und dann aber eben auch so Tage, wo es einfach gar nichts ging. Und damit war ich dann natürlich auch nicht unbedingt eine Rennfahrerin, der man gut planen kann, mhm. ähm, weil wir bei den englischen Rennen dann bei der Women's Tour ging es eben auch darum, wer fährt Giro, wer fährt Tour. Nach den ersten beiden Etappen habe ich dann auch mit der sportlichen Leitung gesprochen. Die haben gesagt, ja, so wie du jetzt die letzten beiden Tage gefahren bist, müssen wir dich eigentlich mitnehmen aber dann fahre ich am dritten Tag halt wieder so, dass man gar nichts mit mir anfangen kann und dann, warum dann jemanden zu einer großen Rundfahrt mitnehmen, mit dem man eben nicht sicher planen kann.
1: Du hattest ja vorher schon einen anderen Beruf im Hintergrund. Ja. Ich meine, das hat dir natürlich geholfen, die Situation einzuordnen, aber hat dich das auch vielleicht ein bisschen in der Risikoabwägung, als es dann zumindest soweit war, eher in Richtung Sicherheit jetzt getrieben, nachdem das den großen Crash gegeben hatte?
5: Ja, ich denke schon, dass das auch einen Einfluss hatte, weil gerade, also ich meine, mein Wirbelkörper war komplett durch, das Einzige, was noch stand, war mein Rückenmark und das hatte auch schon so einen kleinen Dätscher abbekommen.
1: Also war richtig ja. eng, kann man sagen.
5: Genau, und das ist natürlich dann auch sowas, ich glaube, man selber versucht es dann nicht so an sich, richtig an sich ranzulassen, aber... Die Ärzte, zumindest in Großbritannien, haben mir das dann auch so sehr deutlich gesagt. Und dann überlegt man natürlich, okay, was hätte das denn eigentlich auch für mein ganzes Leben bedeutet. Und das hätte halt auch bedeutet, dass die Arbeit dann als Ärztin sich wahrscheinlich sehr schwer dargestellt hätte. Ist natürlich so, dass mir der Radsport Spaß macht und mir auch jetzt die letzten fünf Jahre Spaß gemacht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Chris Froome bin und jetzt einen Jahresvertrag habe, mit dem ich aussorgen kann für die nächsten Jahre oder für immer. Sondern ich muss halt eigentlich deutlich sagen, dass ich mit meinem eigentlichen Job mehr Geld verdienen kann als mit dem Radsport. Das ist bestimmt auch einer der Faktoren, die da mit, mit reingespielt hat, ja.
1: War das, was du eben beschrieben hast, dieses, dass es schlimmer wurde im Laufe dieser Saison, war das sozusagen ja fast schon eine... Posttraumatische Situation, wie man das von kennt man ja aus so Filmen, wenn Vietnam-Veteranen Schüsse hören oder irgendwas laut knallt, dass je öfter, dann wird es immer schlimmer. War das auch so bei dir, dass es immer wiedergekommen ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich jetzt nicht mit Kriegsveteranen nee, vergleichen. das war jetzt ein bisschen
1: also, von mir. Aber ja. du, du weißt, es geht ja nicht um, die, um den direkten Vergleich, sondern darum ja. zu, den Prozess. Also es kann ja auch mit Verkehrsunfällen zum Beispiel so sein, oder?
5: Ja, also ich würde schon sagen, dass es dann irgendwann relativ, also sehr unkontrolliert wurde. Die letzten Rennen, die ich jetzt gefahren bin, waren in Belgien und in der Bretagne. Und gerade bei dem Rennen in Belgien, da bin ich in der neutralen Phase ganz nach vorne gefahren. Wir sind auf so einem schmalen Feldweg, wo man dann eigentlich weiß, okay, wenn ich jetzt vorne bin, dann bleibe ich eigentlich auch vorne. Wie hier passiert hier ändern sich nicht mehr viele Positionen, aber es wurde dann schnell und es ging bergab und ich, wenn dann rechts, links irgendwas in meinem Augenwinkel auftaucht, dann ziehe ich einfach die Bremse, ich kann es kaum kontrollieren mhm. und dann halt, verliere dann halt irgendwie 60, 70 Positionen, ja. äh, weil ich die, die Geschwindigkeit dann als zu bedrohlich empfinde mit Leuten um mich rum. Und ich meine, allein das ist ja eigentlich, was den Radsport beschreibt, hohe Geschwindigkeiten mit Leuten um mich herum. Ja, und dann muss man halt auch irgendwie sagen, okay, ich, das, was ich hier mache, ich habe ich hab dann auch zu meinem sportlichen Leiter an, an irgendeinem Rennen gesagt, ich, ich bin gerade wie ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. Ich kann eigentlich meinen Job so nicht machen. Mhm. Ich habe auch wieder vor, da dran zu arbeiten. Ich meine, zumindest ist nicht mehr so, am Anfang, direkt nach, der, nach dem Unfall, als ich dann wieder raus konnte, da habe ich schon gemerkt, dass mir, dass mir Geräusche Angst machen, weil man natürlich auch immer noch unsicher war, was ist jetzt mit dem Rücken, wie ist jetzt mit dem Rücken, man will irgendwie nicht nochmal stolpern, man wird sehr vorsichtig am Anfang, weil man weiß ja irgendwie gerade die ersten sechs Wochen, man hat noch diese instabile Wirbelfraktur, man darf zwar wieder mit dem Korsett aufstehen, zumindest um auf Toilette zu gehen, aber man denkt so, was passiert, wenn ich jetzt stolper, und man wird natürlich total übervorsichtig und das muss man sich dann auch erst wieder abtrainieren und dann war ich einfach drei Monate nicht auf dem Fahrrad, dann muss man erst wieder sich ans Fahrradfahren gewöhnen, dann muss man sich erst wieder daran gewöhnen, in der Gruppe zu fahren oder mit, mit Leuten. Dann im offenen Verkehr, dann kommt irgendwann ein Rennen dazu. Es war natürlich irgendwie so Schritt für Schritt, aber ja, dann wurde es tatsächlich eher schlimmer und ich, also mit der Psychologin habe ich sozusagen eruiert, dass das eigentliche Problem wahrscheinlich nicht mal die Bedrohung im Rennen ist, sondern das, wie es danach gelaufen ist, also es war ja dann so, dass ich dass die medizinische Versorgung nicht super lief. Also ich habe zwar gesagt, es stimmt irgendwas mit meinem Rücken nicht und ich habe auch gesagt, dass ich Ärztin bin und dass sie mich bitte nicht bewegen sollen. Aber ich habe weder eine Halskrause bekommen, noch bin irgendwie auf den Stretcher gekommen und wurde dann am Teamparking rausgelassen und saß dann auch noch acht Stunden, glaube ich, in der Notaufnahme, bis ich dann halt wirklich gesagt habe, so bitte vergesst mal mein Schlüsselbein, weil das war sehr offensichtlich gebrochen und jeder hat sich irgendwie nur um dieses Schlüsselbein gekümmert, sondern gesagt habe, Irgendwas stimmt mit meinem Rücken nicht. Ich möchte, jetzt, dass sich jemand diesen Rücken anschaut. Und dann hat man eben im CT ähm, die instabile Fraktur gesehen.
1: Also, da warst du tatsächlich acht Stunden im Krankenhaus, bevor du im CT warst. Genau. bist. Das ja. ist ja eigentlich ein Standardvorgang, würde man meinen, oder? Nach so einem.
5: Ja, also ich war, ich war tatsächlich überrascht, weil ich auch sehr. Ich hatte Prellmarken vom Helm, ich hatte ähm, Prellmarken im Gesicht und natürlich eine sehr offensichtliche Fraktur schon mal allein vom Schlüsselbein dass ich da halt einfach ewig in der Notaufnahme saß, ohne dass man mir irgendwie eine, auch nur eine Schlinge oder sowas angeboten hätte für den Arm.
1: Landest du dann in Aber, so einem normalen NHS? Genau, äh, es war dann so
5: NE, ja, genau. Ja. Ja. Da kamen irgendwie, viel, irgendwie viele blöde Situationen zusammen. Also dass ich dann halt zum einen schon gemerkt habe, der Krankenwagen im Rennen und der, der Arzt im Rennen war keine große Hilfe oder der hat eher gegen mein Bauchgefühl gearbeitet. Dann saß ich da ewig in der Notaufnahme, hatte das Gefühl, das passiert jetzt auch irgendwie nichts. Dann hieß es dann halt irgendwie, dann war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zehn Stunden in der Notaufnahme. Okay, du darfst dich nicht mehr bewegen, du hast eine instabile Fraktur. Und dann wurde ich nochmal verlegt nach Oxford auf eine Wirbelsäulenstation und dann wurde ich abgeholt und die haben mich dann auch wieder in den Stuhl gesetzt und ich habe gesagt, Leute, ich habe eine instabile Brustwirbelfraktur, ich darf nicht sitzen. Und die meinten dann, ja, es geht schon. Und man ist halt in der Situation halt so auf viel Hilfe angewiesen, dass hm. man ja auch nicht groß anfängt zu diskutieren, sondern man akzeptiert es dann halt einfach irgendwie. Dann natürlich ja, okay, wie funktioniert das mit dem Rücktransport? Bin ich überhaupt transportfähig? Das war, glaube ich, so viel Fragezeichen und halt irgendwie so diese Hilflosigkeit, weil man ja auch von jetzt auf gleich eben auch darauf angewiesen ist, dass ein Leute auf die Toilette setzen, dass ein Leute drehen, dass ein Leute waschen. Ich lag dann auch noch zwei Tage in meinen Radklamotten im Bett. Das war, glaube ich, schon so ein relativ einschneidendes Erlebnis und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, sehr Angst hatte vor dieser Situation. Was passiert denn, wenn das nicht in England ist, wo man zur Not eben mit dem Auto heim kann und wo ich einfach die Sprache perfekt spreche, sondern was ist, wenn das bei einem Rennen in China passiert? Was ist, wenn das bei einem Rennen in, wer weiß wo, passiert, wo man der Sprache nicht mächtig ist und wo der Rückflug oder der Rücktransport 30 Stunden sind? Ich glaube, damit konnte ich mich halt auch nie so ganz anfreunden, dass ich da halt irgendwie so ein bisschen diese ja, das Vertrauen verloren habe in das System drumherum und auch, ich habe mich da vom Team ziemlich alleine gelassen gefühlt in der Situation und ich bin ja bei dem Team geblieben, auch dieses Jahr und ich glaube, dass mir das schon sehr schwer gefallen ist, da so ein gewisses Vertrauen zu haben, dass, wenn was passiert, man sich um mich kümmert.
1: Es gibt ja so einige Fälle in der Vergangenheit, auch bei den Männern, wo man das Gefühl hat, naja, die, äh das System hat sie irgendwie dann doch nicht so richtig in akuten Situationen mitgenommen. Es yeah. fängt wahrscheinlich auch tatsächlich davon ab, bei welcher Veranstaltung das ist und wer yeah. gerade als Arzt oder so anwesend ist. Aber das kann man, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen, dass es, wenn du das diese Erfahrung gemacht hast, du nicht unbedingt eine große Lust hast, dich nochmal auf so ein System zu verlassen mit dem Risiko, dass du da eingehst. Also yeah. hast du in dem Moment den Vertrauen verloren, das Vertrauen verloren in den... In, in, in dieses in diese ja die Rahmenbedingungen für den Sport, den du ausübst.
5: Ja, ich glaube schon und ich habe halt also ich es daran so ein bisschen gemerkt, dass es passieren ja immer kleinere Stürze, äh, irgendwas ist immer und man braucht vielleicht mal die Sanitäter oder man braucht halt mal den Teamarzt oder man braucht auch nur den den Swanny, der äh, einen Verband macht und dann wenn dann Sachen nicht da waren im Verbandskasten oder wenn die Sanitäter schlechte Verbände gemacht haben oder nicht richtig steril gearbeitet haben, dann habe ich so richtig gemerkt, und ich bin tendenziell kein wütender Mensch, aber es hat mich richtig wütend gemacht. Mhm. Also es war so, ich habe so einen richtigen Feuerball im Bauch gehabt, ähm, wo ich einfach so dachte, das kann nicht sein, Leute, das kann nicht sein. Es wird gestürzt bei Rennen, das ist irgendwie klar. Und man muss sich, da muss doch jemand drauf vorbereitet sein. So. Und es kann nicht sein, dass dann im äh, Erste-Hilfe-Koffer kein Desinfektionsmittel da ist. Das darf halt einfach nicht passieren. Mhm dass mich so Situationen so krass immer aus der Bahn geworfen haben, auch wenn es nur so Mini-Sachen waren. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, dass, glaube ich, auch das mich äh, sehr belastet hat.
1: Ja. Würdest du sagen, dass das ein größeres Problem ist, also dass es häufiger vorkommt, dass eben die Versorgung nicht so ist, wie sie sein sollte in, in dem Sport?
5: Ich glaube, es ist mega individuell. Ich glaube, es kommt sehr auf die... Rennveranstalter an, es kommt sehr aufs Team an, aber natürlich haben wir nicht die, diesen Luxus, den die, die Männerteams haben ja meistens einen Arzt vor Ort, ja. ähm, sowas, sowas haben wir halt nicht. Da hatte ich jetzt halt auch schon in den letzten fünf Jahren so als die Ärztin im Team auch oft das Gefühl, da wird sich dann halt drauf verlassen, dass das dann irgendjemand regelt.
1: Okay. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, da waren wir bei einem gemeinsamen Freund, Thomas Hinzen, der auf diesem Podcast, den Namen sage ich jetzt einfach mal, da kannten wir einander noch nicht. Du saßt auf dem Sofa, hattest eine, wie nennt sich das, so ein Ding ums Knie.
5: Ja, stimmt. das habe ich ganz vergessen, dass, so. wirkt, dass ich da ja
1: auch lediert war. Da warst du quasi noch ein aufstrebendes radsport mit Profi-Absicht. Da das, das war stimmt, mein das. zweites Jahr bei Canyon Thread. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Das ist noch gar nicht so lange her, Thomas. Ich dachte, der wäre schon viel älter, als er ist. Das war Liebe Seiten. Grüße. Hier. Nee, stimmt, da warst schon, äh, stimmt, du warst schon Profi, richtig. Wir haben danach ja hier im Podcast auch gesprochen, vergangenes Jahr. Und da, äh, weiß ich noch, hinterher habe ich mit dem David geredet und David sagte, boah, das finde ich aber krass, die, wie äh, locker die als Ärztin äh, das nimmt und sagt, ach, da fällt nur halt nur hin, dann bricht man sich was, dann fährt man wieder weiter. Ja. Das hat sich aber dann in dieser Zeit bei dir ganz schön geändert.
5: Ja, absolut. Das waren ja auch jetzt, würde ich sagen, so zwei Verletzungen, die sich dann irgendwie die man nicht wirklich vergleichen kann. Also da habe ich mir das Kreuzband gerissen, das Innenband gerissen, eine kleine Fraktur am Schienbein gehabt. Aber das war halt so zwei Wochen Schiene dran, dann wieder anfangen. So.
1: Das war auch ein Sturz, ne?
5: Genau, das war auch ein Sturz. Aber das war jetzt halt im Vergleich halt relativ unspektakulär. So, Ich meine, jetzt bei dem Sturz war ich halt einfach schon mal zwei Wochen in der Klinik. Also ich war schon allein, so lange hat meine Reha also klar, die Reha an sich hat dann auch mit dem Knie ein bisschen länger gedauert, aber da hat man schon wieder angefangen, eigentlich aufzutrainieren und dann halt mit Krafttraining weitergemacht, um das kleinere Bein äh, wieder anzupassen sozusagen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das war schon allein die Akutzeit in der Klinik diesmal und danach wusste ich ja, das geht halt einfach noch sehr viel länger weiter. Also da war, glaube ich, der Einschnitt einfach ein ganz anderer mhm. und ja, jünger geworden bin ich seitdem auch nicht.
1: Sind wir alle nicht. Jetzt hast du eben ganz am Anfang gesagt, äh, Roubaix war sozusagen das, was du noch ins Visier genommen hattest. Dann hättest ja auch sagen können, ich höre jetzt auf. Oder hättest du dann eine Konventionalstrafe bezahlen müssen am Ende des Jahres?
5: Nö, ich glaube, also ich hätte meinen Vertrag schon auflösen können, aber natürlich, ich wollte dann nicht aus dem Krankenhausbett entscheiden, okay, das war es jetzt für mich. Das ist ja irgendwie ein bisschen vor allem die, die Psyche da, und auch das, das Physische viel zu fluide, als dass man sagen kann, okay, jetzt ist vorbei. Sondern da wollte ich schon sagen, eigentlich ja, ich habe den Vertrag unterschrieben. Mhm. Ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen, zurückzukommen. Und wenn ich dann merke, es geht überhaupt nicht, dann kann man ja über eine Vertragsauflösung sprechen. Und dann habe ich mich, glaube ich, halt tatsächlich so an dieses Roubaix geklammert, weil mir einfach das Rennen liegt und ich, das Kopfsteinflasche, ich genieße das sehr. Das klingt äh,
1: jetzt komisch. Muss ich sagen, von außen, weil das ist so das, wo ich mich nicht hintrauen würde. Gerade auch mit Blick auf Verletzungsrisiko.
5: Ja, aber ich habe ja da auch diesmal dann die Flucht nach vorne ergriffen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Also klar, Robert ist auf, auf jeden Fall eins der gefährlicheren Rennen, aber es ist halt auch so ein besonderes Rennen. Es ist halt auch nichts, was man irgendwie vorher groß trainieren kann. Und ich wusste auch tatsächlich, also dann, als wir dann zum Rennen gefahren sind, haben wir uns dann samstags, war das Rennen, mittwochs sind wir das erste Mal auf die Strecke. Bis dahin wusste ich auch nicht, ob mein Rücken das mitmacht. Und dann habe ich halt mittwochs gemerkt, okay, es geht und habe mich gefreut, dass ich das Rennen dann fahren kann.
1: Also bei der Recon. Genau. War, war auch ein bisschen Glücksspiel oder wie? Ja, definitiv. Was hätte in dem schlimmsten Fall passieren können?
5: Na, es wird immer besser, aber ich habe halt schon seitdem eigentlich chronische Schmerzen mhm. und wenn ich jetzt extrem Schmerzen bekommen hätte, dann bin ich nicht der Typ, der dann Sagen würde, okay, dann knalle ich mir irgendwie Schmerzmittel rein, fahre das Rennen trotzdem, mhm. sondern da würde ich dann schon sagen, in der Form ist es jetzt ein Alarmsignal meines Körpers, da, da sprechen wir ja nicht drüber, okay, ich habe ein paar Blasen und es tut halt weh, sondern okay, ich hatte da eine schwere Verletzung, jetzt sagt mir mein Körper, wir haben Schmerz und da dann drauf ein Rennen zu fahren, ja. muss ich nicht machen. Also, finde ich.
1: Du bist ja in der Kamera gewesen, hast ja. ja. in der Flucht nach vorne, das freut ja Sponsoren ja. auch, ne? also so ein offensiver Auftritt, aber auch da, hinterher haben wir ja auch telefoniert, da hast du ja nicht gesagt, das war jetzt eigentlich so der Schlusspunkt, oder? Also da war für mich noch nicht klar, dass du sagen wir das ja. also da hätte ich jetzt eher gedacht, die macht jetzt weiter und hat sich da in Szene gebra Position gebracht und erhöht ihren Marktwert durch so einen Auftritt.
5: Ja, das ist ja wahrscheinlich dann wieder ein bisschen das Gleiche wie mit dem, der Zeit im Krankenhaus. Was man nach außen darstellt und was man nach innen fühlt, ist ja oft anders oder ein großer Unterschied. Ich war ja dann, glaube ich, keine Ahnung, 50 Kilometer oder so aus dem Breakaway oder 60 sogar. Und äh, war ja dann wir waren gleich eine Gruppe von fünf, am Ende war ich dann alleine. Und dann habe ich schon im Rennen so versucht, mir zu sagen, okay, du führst jetzt gerade Roubaix an. Aber das hat nichts in mir ausgelöst. so Ich habe keine Emotionen gefühlt diesbezüglich. Und da habe ich so gedacht, das ist nicht gut. So sollte sich Rennfahren, glaube ich, nicht anfühlen, dass du eigentlich irgendwie keine, kein Positiverlebnis dabei hast, egal ob es gut oder schlecht läuft. Und da war für mich dann halt irgendwie so, da habe ich mit meinem Papa dann telefoniert und habe ihm auch gesagt so irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt.
1: Da war es dann... Ja, Beendet.
5: für mich war es dann, ja, ich glaube, mein Freund und Trainer Lennart hat dann halt immer zu mir gesagt, so, jetzt warte mal noch ab und es, es kann sich ja auch noch ändern und deshalb habe ich jetzt nicht frühzeitig gesagt, okay, das war's, also zumindest öffentlich, aber ich glaube, seitdem war das eher nur noch so ein Abklopfen, ja, ändert sich wirklich noch was? Aber die Entscheidung habe ich da eigentlich getroffen. Bist
1: du jetzt am Ende der Saison, also wir springen nach vorne, ne? also die Saison ist vorbei, wir sind jetzt, also der Oktober ist gelaufen, es ist dann der Sonne und, und September, wo wir hier sitzen, aber eigentlich sind wir schon, wahrscheinlich schon Ende Oktober oder Anfang November, wenn wir auf die, äh, wir haben ja unheimlich viel Content, weißt du, wir haben so viel Content, den kann man gar nicht bringen, so viel, und deswegen kommen wir erst in ein paar Wochen raus. Saison ist also gelaufen, bist du jetzt erleichtert über das Ende?
5: Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon erleichtert. Also ich war extrem erleichtert an dem Tag, wo ich meinen Rücktritt sozusagen offiziell gemacht habe. Wenn man es ausgesprochen hat, dann fühlt es halt so nach, jetzt ist auch der Schlusspunkt. Also jetzt, jetzt war es das. Und das hat mich extrem erleichtert. Und ich war dann auch am Wochenende drauf in Belgien und es war erst so halt Herbstwetter in Belgien, was ja sich manchmal auch nach Frühlingswetter in Belgien anfühlt. Und dann dachte ich mir so, krass, ich muss nicht das ja nicht mehr zu den Frühjahrsklassikern. Das hat sich eigentlich erstmal sehr gut angefühlt.
1: Okay. Ja. Interessant. Also, ist interessant dafür, weil du hast ja diesen Traum auch jetzt, du hast einen Traum gelebt eigentlich in den letzten Jahren. Voll.
5: Und es war ja auch, ich weiß noch, am Anfang haben mir Teamkolleginnen immer gesagt, ich habe irgendwie so viel, viel zu viel Spaß dran hat, glaube ich, manche irritiert, die ja einfach schon so lange im Sport waren oder halt einfach schon mit 18 zum Profisport gewechselt haben, dass ich da reinkomme und einfach irgendwie mir alles Spaß macht, weil halt auch alles neu war und ja, weil es ja auch für mich ein Traum war, Profisportler zu sein. Und ich wette auch, dass ich im Rückblick einiges vermissen werde. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also ich denke auch, wenn ich jetzt ans Studium zurückdenke, bin ich froh, dass es vorbei ist. Und trotzdem gibt es manche Dinge, die ich vermisse. Und genauso wird es mir auch jetzt mit dem Radsport oder mit dem Profisport gehen. Aber es gibt halt auch einfach extrem viele Dinge, auf die ich mich freue. Und vor allem für mich halt einfach dieser, dieser große Faktor, dass ich eben nicht mehr, nicht mehr stürzen muss, dass ich vor allem auch, glaube ich, meine Eltern keine Gedanken mehr machen müssen. Weil da habe ich auch schon gemerkt, wie extrem die unter der Situation gelitten haben, dass ich jetzt irgendwo im Ausland im Krankenhaus liege und sie nichts machen können seitdem war für meine Eltern, glaube ich, auch das nie mehr dasselbe, mich beim Rennen fahren zu sehen oder zu wissen, ich fahre zum Rennen. Mhm. Und ich hatte jedes Mal, wenn ich zum Bus kam, diese Nachricht von meinem Papa, alles gut, einfach nur Daumen schicken, äh, reicht aus. So Und da merkt man ja auch irgendwie, so, es hat ja auch einen Einfluss nicht nur auf mein Leben, sondern ja auch auf das Leben von meinen Angehörigen. Und ja, deshalb, glaube ich, ist aktuell mehr Erleichterung dabei. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, warum ich aufhören muss will Und was mich genau in Anführungsstrichen quält oder was mich dazu bewogen hat, dieses ja doch sehr schöne Leben als Profi, es hat ja auch auf jeden Fall viele positive Seiten aufgeben zu wollen, damit ich vielleicht, wenn man im Rückblick vieles glorifiziert, sagen kann, ah ja, stimmt, ich war ja im Feld und musste mit Atemtechniken mir irgendwie eine Panikattacke wegatmen, mhm. ähm, es hat so nicht mehr funktioniert und es hat mir so auch keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, es kommt so viel Talent nach und da muss ich mir halt auch irgendwie eingestehen, ja, okay, ich habe jetzt auch einen Platz in einem Team und soll ich jetzt sagen, okay, ich versuche es jetzt nochmal ein Jahr und dann ja auch gefühlt jemand einen Platz wegnehmen, mhm. der das vielleicht viel mehr will als ich. Weil ja. gerade will ich es einfach auch nicht mehr.
1: Ehrliche Worte. Freust du dich auf deine nächste Karriere? Also die ist ja schon angelegt.
5: Ja, also ich freue mich. Natürlich bin ich auch mega nervös und es wird auch, glaube ich, am Anfang auch viel mit Angst zu tun haben, weil es natürlich auch immer sehr viel Verantwortung ist. Aber in der Medizin hatte ich immer das Gefühl, dass es halt eine andere Angst ist, weil man das irgendwie so selber beeinflussen kann. Ich habe immer mehr unter der Nervosität, was, was Rennenfahren angeht, gelitten, als Nervosität bei der Arbeit, weil ich ja irgendwie im Studium eben dieses Handwerkszeug gelernt habe, wie ich damit umgehe und einfach dieses Wissen hat, auf das ich zurückgreifen kann. Und äh, im Radsport war irgendwie alles so ein bisschen für mich neu und ich habe viel Neues gelernt und natürlich aber auch trotzdem dann Fehler gemacht, weil ich das halt auch einfach gar nicht so von der Pike auf gelernt hatte. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich eher dann manchmal Angst, Fehler zu machen, weil ich ja eigentlich gar nicht genau wusste, was ich da mache. Okay. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt der größte Unterschied zwischen den beiden Dingen, mhm. ähm, dass ich mich beim einen eben auf mein Wissen verlassen kann.
1: Mehr Geld verdienen kannst du ja auch in dem, was du studiert hast, oder? Ja. Aber du kriegst keine so schönen Klamotten wie du jetzt hier. Du hast, glaube ich, Teamsocken an, wenn ich das richtig sehe. Nee, das sind ganz nee? normale Sachen. Achso, ich dachte, die wären schon ein Team. Siehst mal, habe ich mich vertan, aber das Rad ist wahrscheinlich nicht selbst bezahlt, der Helm auch nicht. Du wirst in Zukunft einiges von deinem Budget abknapsen müssen, oder? Kannst du dir da noch <lacht> was sichern?
5: <lacht> aber ich habe natürlich jetzt auch die freie Wahl das hat man auch lange nicht. Das ist immer. Äh, okay.
1: Ja, ist das, also befindest du dich da eingegrenzt? Weil eigentlich ist doch alles gut, was man hat als Material, wenn man Profi fährt oder nicht.
5: Ja, auf jeden Fall, aber wenn man zum Beispiel was ja viele, wenn man halt ein Team hat, ich meine, ich hatte ja jetzt Glück dieses Jahr wieder mit Rafa, aber wenn man das ein Team hat, das einfach keine guten Hosen hat und man ist gezwungen, einen Sattel und eine Hose zu fahren, die nicht passt, dann hat man halt Sattelwunden und zwar einfach von Januar, Tag 1 bis 31.12. Hast das Erlebnis auch schon? Ja, das Erlebnis hatte ich auch schon. Du
1: musst jetzt keine Namen nennen, aber... Ja,
5: man kann sich ja denken, ich bin, ich bin ja, vier, von fünf, vier von fünf Jahren mich Rafa gefahren.
1: Wir wollen ja nicht unsere Werbelandschaft zerstören, aber das ist ja, dann würde man doch denken, okay, dann tricksen die halt ein bisschen und tauschen den Sattel oder die Hose und schreiben da oder gravieren oder sonst wie was drauf. Machen Aufkleber drauf, damit das keiner sieht. Soll ja auch sowas, soll es ja auch geben.
5: Ja, ich glaube, das kommt immer extrem auch aufs Team an. Also es gibt ja Teams wie Ineos, denen ist es halt egal. So, die kaufen halt dann das dazu mhm. äh, und dann wird es halt abgelabelt oder auch nicht. Ja. Und dann kommt es natürlich auch dann wieder darauf an, wie wichtig ist man als Fahrerin, würde ich sagen. Mhm. Ob sowas dann vielleicht abgenickt wird vom Team oder nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt noch nie so mega große Probleme, vielleicht mal was Schuhe angeht oder so, wenn man halt einen Schuh... Sponsor hat und man kann halt, ich habe zum Beispiel ein bisschen komplizierte Füße, dann hat man natürlich immer Möglichkeiten irgendwie zu tricksen, äh, dass man dann zu Olli Elsenbach geht, der macht einem da irgendwie ein Loch in den Schuh, wo es halt am, richtig wehtut. Mhm. Ja, aber es kann halt auch einfach sein, dass man eine komplette Saison mit tauben Füßen fährt oder sowas und nicht sagen kann, okay, aber ich, ich kann so nicht fahren, ich brauche andere Schuhe. Das ist dann halt
1: schwierig. Okay. Also das ist natürlich ein schmerzhafter Beruf, okay. Ähm, ja, ich freue
5: mich auf jeden Fall wieder, dass ich mir meine Schuhe raussuchen kann. Du weißt
1: ja, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, wusstest du noch nicht genau, in welche Richtung die Spezialisierung dann jetzt gehen. Anästhesiologie habe ich im Hinterkopf. Ja, das wird es auch. Das sein. Okay, wie geht das weiter? Jetzt mal einfach nur als Update. Du gehst irgendwo in ein Krankenhaus und machst dann die, die Facharztausbildung oder genau. was? Weißt du auch schon wo?
5: Nee, das weiß ich noch nicht 100 Prozent. Also ich habe natürlich jetzt auch schon mein... Ideales Krankenhaus aktuell, aber ich denke mal auch so innerhalb des Facharztes werde ich wahrscheinlich auch noch die Krankenhäuser wechseln. Mhm. Ähm, also es ist jetzt erstmal nur der Start.
1: Mhm. Okay. Und dann tauchst du ein in ein System, in dem man noch viel mehr arbeiten muss? nee weiß ich gar nicht, ob man noch viel mehr arbeiten muss als, als Profiradsportlerin.
5: Also als Profiradsportler ist halt immer schwierig. Natürlich hat man als Profiradsportler auch viel Zeit, mhm wenn man zu Hause ist, aber man ist natürlich auch viel unterwegs. Mhm. Ähm, das heißt, die Tage, wo ich halt wirklich oder die Wochen, wo ich abwesend bin, werden abnehmen, aber innerhalb meines Tages werde ich dort weniger Zeit zu Hause verbringen. Es wird einfach ganz anders. Aber ja, tendenziell werde ich innerhalb des Tages auf jeden Fall mehr Zeit mit meiner Arbeit aktiv verbringen als aktuell. Weil normalerweise, also ich meine, normaler Arbeitstag, sag ich mal, sind ja auf jeden Fall schon mal acht Stunden und ich glaube, die wenigsten Radprofis fahren fünf Tage die Woche, acht Stunden Rad.
1: Aber die müssen sich ja auch erholen, das gehört ja auch zum
5: Genau, Zeit. Genau, aber theoretisch sollte man ja auch jedem anderen Berufstätigen möglich machen, sich für den Job erholen zu können. <lacht> ja,
1: <lacht> da, halt das wäre jetzt ein anderer Talk über die Arbeitsbedingungen von MedizinerInnen in Krankenhäusern. Da gibt es, glaube ich, genug Gesprächsbedarf. Ja. Also ich, ich denke
5: mir auch, mir wäre es, glaube ich, wenn ich jetzt auch an die Situation denke, in der ich verletzt war und das allererste Mal eine OP hatte, also mal auf der anderen Seite war, dann muss ich sagen, wäre es mir deutlich lieber, dass mein Operateur erholt ist, als dass Roger Federer, den ich mir im Fernsehen anschaue, 100% erholt ist. Da ist mir in der Situation dann der Operateur doch wichtiger.
1: Alles klar. Das Sehr gut. Wir haben deine Traumata angesprochen und wir haben... Aber auch gehört, dass du sehr gute Erinnerungen mitnimmst aus dem Sport. Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, ob du, und das muss man natürlich zum Schluss fragen, jemand anders empfehlen würdest, das auch so zu machen. Also zu sagen, gerade bei den Frauen gibt es ja noch die Gelegenheit zu sagen, ich habe vielleicht ein Studium gemacht und aber ich habe auch ein sehr großes Talent und ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt in den Profisport zumindest für ein, ein paar Jahre zu gehen. Würdest du diesen Weg empfehlen?
5: Ja, absolut. Also mir hat das, diese fünf Jahre, mir extrem viel gebracht. Unabhängig von den Erfahrungen und den Eindrücken. Aber zum einen werde ich nicht auf meine Jugend jugendliche übertrieben auf mein junges dasein ja, das und auf
1: mein
5: mein sportliches leben zurückblicken und irgendwie fragen oh was wäre passiert wenn und was wäre gewesen wenn so ich kann halt sagen okay ich war profi ich habe es ausgereizt ähm, ich habe das beruflich hauptberuflich gemacht für ein paar jahre so weit bin ich gekommen und das war's natürlich gibt es immer so ein paar was wäre gewesen wenn und was hätte ich aber im Grunde, also im Großen und Ganzen kann ich halt sagen, okay, habe ich gemacht, Haken dahinter, fühlt sich gut an. So, ähm, das hilft auf jeden Fall schon und dann bin ich halt, ich bin, glaube ich, sehr, ähm, ich will nicht sagen altmodisch, aber schon sehr geradlinig aufgewachsen, dass halt klar war, man macht Schule und dann entweder Ausbildung oder Studium und dann arbeitet man in seinem Beruf bis zur Rente, so ungefähr. Und, ähm, es war ja auch tatsächlich bei mir, also ich habe Abi gemacht, dann habe ich Ausbildung gemacht nach der Ausbildung habe ich angefangen zu studieren. Und bis dahin lief alles halt wirklich mit Wochenendpausen dazwischen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich im Radsport aber gemerkt, es gibt ganz andere Lebensentwürfe und man muss nicht nur sagen, ich, ich lerne einen Beruf und ich arbeite dann im Beruf für 40, 50 Jahre sondern es gibt Leute, die arbeiten freiberuflich, es gibt Leute, die arbeiten, weil, weil ich ja jetzt innerhalb des Radsports in so viele Berufsgruppen reingucken konnte, egal ob wir mal an einem Set waren, wo dann Kam Kameraleute, Producer mhm. ähm, da waren, Journalisten, die man kennengelernt hat, Swannies, Mechaniker, die in den Teams arbeiten, die sportlichen Leiter die ganzen Sponsoren, die man kennengelernt hat, wo Leute im Marketing arbeiten, Leute, die Fittings machen, wo man einfach gemerkt hat, die Welt ist einfach nicht nur, die besteht nicht nur aus, ich habe mhm. den Beruf gelernt und ich mache diesen Beruf. Und allein um die Erfahrung bin ich, bin ich mega, mega happy, weil das halt auch, glaube ich, mich und meinen Lebensentwurf hat vielleicht auch nochmal so ein bisschen offener mhm. äh, draufblicken, sehen. Jetzt habe ich den Satz total... Nein, nee, nee
1: schon, da ist angekommen. Also... Ähm. Du hast offen gesehen, was um dich rum passiert und dein eigenes Leben dadurch ein bisschen mehr einordnen können oder auch die Offenheit bewahrt. Genau. Also Aber das ist ja wie so ein Work and Study oder so ein ja, so Programme, wo man sagt, ich fahre jetzt mal, lass mich auf was anderes, Work Abroad-Programm. Genau. So, das ist ja so, machen manche Leute ja nach der Schule oder ja. irgendwann im Studium, wo sie sagen, ich muss mal woanders hin mir was anderes angucken. Das ist ja dann eine tolle Gelegenheit, dann sollte ja eigentlich jeder im Radsport arbeiten, einmal für ein paar Jahre, wenn genau, <lacht> so viel also, sehen kann. Ich
5: meine, klar, man kann die Erfahrung auch woanders machen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mir wahrscheinlich selbst nicht äh, erlaubt hätte oder zugestanden hätte, jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich mache ein Jahr Work and Travel und meine Eltern hätten das auch nicht gut gefunden, äh, aber meine Eltern ko konnten den, den Gang zum Profisport schon akzeptieren. Das war dann halt so... Profisportler ist ja irgendwie auch ein Beruf. So. Okay, ne? ähm, und das war dann in Ordnung, weil sie eben auch die Leidenschaft fürs Radfahren verstehen und ja auch selber haben. Und so konnte ich mir jetzt halt so ein bisschen vielleicht mein, mein Work and Travel noch äh, schummeln, reinschummeln.
1: Okay, also das heißt, das bleibt am Ende aufstehen. Der Radsport äh, ermöglicht, wenn man die Augen aufmacht, Ohren aufhält, schon eine Menge äh, zu lernen über das Leben so, und über andere Leute.
5: Ja, auf jeden Fall schon allein das Reisen. Ich bin vorher nie viel gereist und ich glaube, ich hätte China nicht gesehen, ich hätte Australien nicht gesehen, ich wäre nicht in die USA unbedingt gekommen. Und so habe ich das jetzt innerhalb des Rennfahrens, durfte ich das machen und habe damit andere Kulturen, andere Länder kennengelernt. Das heißt auch nur Englisch sprechen, also ich habe mich nie getraut, mein Englisch war nie schlecht, glaube ich, aber ich habe mich einfach überhaupt nicht getraut, in der anderen Sprache zu sprechen. Außer ich hatte irgendwie 1,2 Promille wahrscheinlich. Und dann kann man auf einmal ganz gut Englisch sprechen. Und die Swift Academy und das darauffolgende profi sind hat mich halt einfach gezwungen, Englisch zu sprechen. Auf einmal habe ich gemerkt, hey, es klappt eigentlich super gut. Mhm. So einfach nur so ganz kleine Sachen. Gestern habe ich einen Vortrag mit, mit Rick an der Hochschule in Bonn gemacht. Und wir haben da eigentlich gar nichts groß vorbereitet und haben einfach frei gesprochen. Das hätte ich vor, vor dieser Zeit hätte ich mir das niemals auch nur annähernd zugetraut. Mhm. Ich war natürlich trotzdem nervös, aber ich mache sowas jetzt einfach. Ja. Das, da würde ich schon sagen, dass es mich definitiv diese fünf Jahre weitergebracht haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt zu einem Bewerbungsgespräch gehe, dann gehe ich da mit einem ganz anderen Selbstverständnis hin, als ich das noch vor fünf Jahren gemacht hätte. Mhm.
1: An welchen Ort möchtest du nochmal reisen? Von den Orten, die du bei den, bei den Rundfahrten oder Rennen eigentlich viel zu kurz oder zu schnell passiert hast?
5: Also ich war zwar mal in Schweden, aber ich habe in Schweden eigentlich nur den Weg vom Flughafen zum Hotel, die Rennstrecke und den Weg vom Hotel zum Flughafen gesehen, in Anführungsstrichen. Und da wollte ich eigentlich als Kind immer mal hin, weil ich natürlich auch ein großer Astrid Lindgren-Fan war. Okay. Also ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal nach Schweden gerne
1: da musst du nach Wimmerby fahren, kennst du das? Ja, da, das Astrid lindgren war. das ist die ja, Empfehlung. Da,
5: ja, also da würde ich schon nochmal gern hin. Und äh, was, glaube ich, einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, war auf jeden Fall Colorado, also in Colorado Classic gefahren, 2019 war das, glaube ich, und waren dann auch eine Zeit lang in Boulder. Und da hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich Trips in die USA manchmal auch sehr, als sehr anstrengend empfinde, weil man erst so die ersten zwei Tage in diesem, wow, alles ist größer und ja. äh, weiter, aber schnell kriegt man auch das Gefühl, okay, wenn jeder diese Autos fährt, dann geht die Welt sehr schnell unter. <lacht> und dann hat man immer den USA-Hangover danach. Deshalb wahrscheinlich würde ich eher nach Schweden.
1: Okay, alles klar. Passt doch, ich bin ja halber Schwede. Also insofern ah, fühle ja. ich mich zur Hälfte jetzt auch angesprochen. kann aber kein Schwedisch. Vielen Dank, Tanja. Sehr das gerne. War, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Nicht nur Spaß, aber auch Spaß. Und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das schnellstmöglich an der Klinik klappt, wo du meinst, auch hinzumüssen.
5: Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu, zu schwarz die erste Hälfte vor allem und zu dunkel. Ähm, aber gehört ja auch zum Leben dazu. Und ähm, dann macht es auch umso mehr Spaß, wenn dann die Sonne scheint.
1: Danke sehr.
2: Dann endet also mhm. diese Karriere. Wie wird sie denn weiter Rennrad fahren? Ja, dass der, das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
1: Mhm. Das ist ja auch ihr Spaß. Aber mhm. das finde ich wirklich beeindruckend, dass man. Mann, ist jetzt wieder falsch, dass sie mhm. in diesem Jahr so ein quasi so eine Flucht gemacht hat, wirklich irre, eigentlich zu versuchen, unter den <lacht> Bedingungen unter denen sie gelitten hat, noch den Sport irgendwie so, so auszuüben und dann aber wusste, das ist vorbei. Ich kann, sie erträgt das nicht mehr, sich manchen Situationen auszusetzen. Das klang schon echt nach einem harten psychischen Szenario, in dem sie sich da bewegt hat. Dann kann ich auch total nachvollziehen. Sie hat ja ihre eigentliche Karriere noch vor sich und die mhm. wollte sie natürlich nicht gefährden und ähm, naja, das ist schon, ich fand es jetzt auch das sehr bewegend, also äh, mit ihr das zu besprechen. Ich ähm, finde, da hat sie auch uns gut Anteil haben lassen an dem, was ihr durch den Kopf gegangen ist und ich wünsche ihr jetzt persönlich, äh, dass sie den Spaß am Radfahren weiter hat. Oder, sich auch vielleicht auch, äh, auch Spaß am Zuschauen beim Radfahren. Oder weiterhin. wiederfindet, ne? Ja. Hm. Naja, ich glaube, sie fährt schon auch, wenn ich das richtig gesehen habe, gerne hat aber dieses äh, Szenario. Und das war, finde ich, auch schon hart, wenn man die Geschichte hört, wie ihr Leib und Wohl äh, vielleicht auch durch den Rennzirkus gefährdet wurde und wie was dann eben nicht passiert ist an professioneller Hilfestellung, dann, finde ich, muss man auch schon mal genauer hingucken, ob da alle so richtig gut gearbeitet haben in dem Umfeld. Also da dem muss man nicht unbedingt vertrauen, denke ich. Hm. Sagen wir mal, herzlichen Glückwunsch zum nächsten Karriereschritt. Gut, das ist gut, äh,
2: genau. Kann man auch mal wieder sagen, wäre das einem Mann auch so äh, passiert? Das
1: ist, habe ich letzte Woche, ich war äh, vergangene Woche bei ähm, André Greipels hm. Karriere-Endfest. Das ist um ein Jahr verschoben worden wegen Corona. Hm. Und da habe ich das auch mit einem relativ prominenten Gesprächspartner äh, thematisiert. Der hat da auch äh, mehr oder weniger zugestimmt, dass das schon echt ein, bei den Frauen in, äh, ja dann durchaus noch passieren kann. Jetzt ohne das konkret auf den einzelnen Fall zu mhm. bringen. Mhm. Man weiß, bei den Männern hat es auch ähnliche Fälle gegeben, aber mhm. keine Ahnung. Also das hängt wahrscheinlich dann auch immer von der einzelnen Betreuung ab. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Zweite Message. Was nehmen wir mit? So, ja. Was nehmen wir denn da noch mit jetzt? haben wir noch, wir müssen noch vier Punkte füllen, oder was? <lacht> Zweite Message, Steady, super gelaufen, wir haben ja eine Kampagne gemacht, die Verlosung hat bereits stattgefunden, wenn wir senden, aber Gut? hat, ja. ist noch nicht gewesen, weil jetzt gerade ist ja der 29.23 Uhr das heißt, wir können ja jetzt noch nicht verlosen, wir haben im Moment eine relativ, im Moment haben wir noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man als Steady-Supportender da äh, hier was gewonnen hat, also eines von fünf Büchern, die Rennrad-Bucket-List. Aber man wird auch in Zukunft gewinnen können, wenn man Steady-Supporter ist. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Wir haben eine sehr schöne Aktion in der Mache. Ja, Es kommt was, ein Geschenkeset. Aha. Und äh, zum Beispiel geht es um Bücher. Mhm. Sehr schöne Bücher, nicht von mir, sondern von einer Frau, die es wirklich drauf hat. Mhm. Ähm, Langzeitprojekt, Sage ich jetzt aber noch nicht, was es ist. Es lohnt sich also weiterhin, Steady-Supportender-Supporter zu sein. Ja. Gibt es immer wieder mal ein kleines Extra. Ja. Dritte Take-Home-Message ist mhm. … Haben wir noch eine? Nee.
2: Hast du erstmal, noch eine? Nee, erstmal nicht.
1: Warum hast du dann fünf? Das macht mich nervös. Um sich unter Druck zu setzen. <lacht> <lacht> du kannst ja, kannst ja unter Druck viel besser arbeiten dritte Take-Home-Message ist, es ist auch mal Zeit äh, zu danken, Fast Deal. Ja. Finde ich, Take-Home. Also jetzt haben wir einen Monat lang, wir hatten vier Spots für Fast Deal, das ist das erste Mal, dass wir so eine Kampagne gemacht haben. Mhm. Ich hoffe, es hat irgendwas gebracht. Ich weiß auch, vielen Dank nochmal an Löwenanteil im Monat davor. Da habe ich äh, mal gehört, was ist eigentlich so, was bringt eigentlich so eine Kampagne? Habe ich mal mir die Zahlen schicken lassen und war überrascht. dass Return on Invest war nicht schlecht, mhm. um es mal so zu sagen. Gut. Also wer sich für Werbung interessiert, kriegt auch Dank hier hinterher. Äh, vielen Dank, ist ja nicht selbstverständlich. Es äh, ist, ist schön, wir werden dadurch noch mehr verpflichtet professionell zu werden. Und wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. Das, oder ist, das ist auf jeden das Fall die vierte. Die
2: vierte das die schreibe ich mal wer kurz aufhört, mit. Moment, wer wer aufhört, aufhört, besser werden zu wollen, besser werden zu wollen, oder besser zu werden? Nein, besser werden zu wollen, mhm. hört, auf, hört auf, gut zu sein. Gut. Zu sein. Gut zu sein. Okay, also gut ist, wer besser werden will. So kann man es äh, übersetzen. Das kann ne? man,
1: könnte man verkürzt ableiten. Und jetzt habe ich noch eine weitere Botschaft. Wir werden ja immer erfolgreicher. Wir kommen ja jetzt auch in ein Segment der Kommerzialisierung, in dem wir sagen können, wir können immer besser von unserem Podcast leben, deswegen habe ich jetzt kommt, weswegen ich in die Richtung gehe und schon meine Wohnung gekündigt habe. Okay. Dann kann ich noch besser vom Podcast leben. Okay, du, du wirst
2: also jetzt bald in einer Luxusvilla äh, nee, residieren Wir haben
1: einfach, einfach nur, die Kosten, damit wir besser vom Podcasten leben können. <lacht> ja. Hast verstanden? Ne? Habe ich verstanden. Trinken wir jetzt ich gleich noch ein schon. Bier oder nicht? Ich würde sagen, ja. Darfst Aber, du noch? Oder haben deine Kinder schon gekotzt? Ich gucke. Oh, hier ist Nö, Ne, wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, es schlafen alle. Schön. Also, ähm, David, es war mir eine Freude, auch ähm, dich heute hier begrüßt zu haben. Wir sind ja nicht mehr im Studio, sondern wir sind ja jetzt äh, seit einigen Wochen immer mal wieder hier in meinem, äh, dem von mir mit angemieteten Büro in der Kölner Südstadt. Mhm. Hat äh, den Grund, dass du deine Nachbarin schonen möchtest? Fürs Erste, ja. Fürs Erste. <lacht> es ist... <lacht>
2: Bald ist da Schluss mit schonen. Nee, es ist äh, einfach, äh, war war, war einfach. War zu laut. Ihr war zu laut. Sie schläft da direkt nebenan. Und wenn dann äh, wenn dann äh, die Wand sehr dünn ist und wir dann hier wiederum schreien im war Podcast, da haben wir Verständnis. Gerade. War totales Verständnis. So, und dann nehmen wir dann auch Rücksicht drauf. Und äh, es muss ja auch nicht sein, dass hier äh, spät abends um 8 noch gepodcastet <lacht> wird. <lacht> nee. Zum Beispiel.
1: Nee, überhaupt Oder nicht. um 9. Oder um. Ist, Nein, hm, es ist vor allem nicht zehn, so, dass elf, da inzwischen... Ja x-tausend Leute, ich sage jetzt die Zahlen nicht, aber einfach auf die Folgen warten, ja. ist nicht so, ne, dass ja, da eine ja, Person mal, ja.
2: Ne, da werden wir natürlich noch technisch auch nacharbeiten total. und dann noch äh, hier für mehr Dämpf, Dämpfung sorgen und so weiter. Ich bin nämlich auch darauf angewiesen, hier zu jeder Tages- und Nachtszeit in die
1: Tasten zu Auch das, auch das. Das ist ja auch laut. Auch das. Auch das. Gut. Was machst du denn, um hm. den Ton zu dämmen? Machst du so Eierkartons an die Wand? Nee, oder? Ich
2: mache Schaumstoff, drei Zentimeter starken ja. Schaumstoff mache ich dann. Ich, ich bricht ja, da ich runter nicht die Wand an. Nee, ist zum Kleben. Ist zum Kleben. Ich, äh, ja, ich mache das da dran und das ist, äh, ich da, habe da also alle Werbeeinnahmen praktisch schon für. Welche von eingeplant. uns? Nee. Nee nee, 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 nee. Ja, meine Anteile, ja, nee. meine Anteile, ja. Kommst du nicht dran? Meine Anteile, ja.
1: So, ja, so, dann haben wir doch alles. Wir haben fünf Take-home. Haben wir fünf Take-home-Messages? Die letzte war, nee. dass man vom Podcasten sehr gut leben kann, wenn man seine Lebensstandard senkt. Ja, genau. Also dann auf einen,
2: man zum Beispiel so auf. Auf obdachlosen Niveau. <lacht> Dann kann
1: man, äh, sehr Oder gut. wenn man sich alles schenken lässt, alles finanzieren lässt mhm. und sich überall einladen lässt, aber das machen wir ja noch nicht. Wir sind ja, mhm. sind ja klassische Journalisten.
2: Mhm. Naja. Vom Podcasten kann fünfte Message kann man seh, recht sehr sehr wieder durch, recht gut <lacht> leben. Wenn man seine Standards senkt,
1: genau wie beim... Gut, schön. Ich habe hier gerade mal der auch ein häufig unterstützender Supporter ist. Ja. Habe ich gerade schnell live Bilder von unserem Podcast geschickt. Okay. In der Aufzeichnung. Na gut. So kann das gehen. Also wenn ihr das auch mal wollt, guckt mal rein, Leute. Bei Instagram. Wie war es nochmal? Äh, Rennrad101 ist der Hashtag. 101. Und, und unser Konto Konto nennt sich das. Das hat. Das findet man unter.
2: 101 Rennrad Unterstrich
1: Podcast. Während wir also jetzt sind wir schon über die 17, seit wir gesendet haben. Wahnsinn, toll. Und LinkedIn gibt es uns auch, auch wichtig. Wichtig, weil LinkedIn ist der direkte Draht als Werbepartner bei uns. Ja, bei uns. konvertiert wie Sau bei uns. <lacht> Peter Kosten. Oh hier kommt direkt die Antwort von Volkmar. Super, bin wieder gespannt. Alles klar. Na dann. Gut. Schön. Guten Abend. Dann wir trinken auch. jetzt noch ein Bierchen, würde ich sagen. Lass uns aber vom David Huth mal einladen. Der ist noch kein Supporter. Mhm, mhm, mhm. Alles klar. Gut. Tschö. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.